0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismarck TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 au rebond en ce début de semaine, après une semaine écoulée qui aura marqué un coup d'arrêt dans la dynamique, une consolidation d'un peu plus de 2% pour l'indice par le CAC reprend d'ores et déjà 1,6% à mi-séance et le CAC renoue avec le niveau symbolique des 7300 points. On reste très proche des records historiques qui ont été marqués au cours du mois de février, le mois de février qui se terminera demain et qui verra encore les actions européennes en tête de classement sur la plus haute marge du podium par rapport à leurs concurrentes américaines et y compris par rapport aux actions chinoises qui elles ont marqué un coup d'arrêt par rapport euh, à ce mois de, de février. Les actions européennes restent donc... Euh le statut, le lieu refuge peut-être où il faut être aujourd'hui d'un point de vue de l'investisseur global. Nous évoquerons évidemment ces sujets avec nos invités en plateau. Cette semaine sera marquée par les premiers chiffres d'inflation pour le mois de février pour les pays de la zone euro et pour la zone euro dans son ensemble. Le chiffre global sera publié ce jeudi et ce sera évidemment un moment toujours important pour les investisseurs qui vont évaluer la capacité de l'inflation à continuer à se réduire. Ce qu'on a observé déjà sur ces derniers mois. Est-ce que le processus de désinflation entre désormais dans le dur C'est toute la question. Ce chiffre d'inflation du mois de février marquera également le début des prochains meetings de Banque Centrale, puisque la Banque Centrale européenne tiendra sa prochaine réunion, son Conseil des Gouverneurs, le 16 mars, et la Réserve fédérale américaine, la semaine suivante, avec une décision pour la Fed qui sera attendue le 22 mars. Voilà donc pour l'ambiance du moment sur les marchés. Plan de trading à suivre, comme chaque lundi, avec les équipes d'IG et euh, Arnaud Morel, le directeur de la gestion sous mandat de premier part Asset Management sera avec nous également en plateau pendant cette demi-heure. Chaque lundi, 12h30, dans euh, Smart Bourse, en direct, les enjeux techniques de marché. Le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG, c'est Vincent Bois qui nous accompagne ce lundi. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être euh, avec nous. Alors, on va évoquer les enjeux techniques du, du moment, mais petit coup d'œil quand même sur ce mois de février, qui aura vu un record euh, historique du euh, CAC 40, et puis une dynamique, la semaine passée, qui semblait euh, s'inscrire dans une logique de consolidation on aura baissé d'à peine 2% avant de repartir ce matin, bi en tête, avec une hausse de plus de 1,5% pour les indices européens.
1: Et tout à fait, une consolidation mais qui ne s'est pas transformée par une, une respiration, en tout cas un retour en arrière, qui aurait pu justement amener à une... Un retour aussi un peu plus sain, parce que ici on se dit qu'il y a peut-être une surchauffe, on le voit d'ailleurs en Chine, où ça part un peu plus en arrière, euh, et le, le, la hausse sur le CAC s'est un peu matérialisé grâce à la reprise chinoise. Donc, euh, il y a effectivement cette respiration qui, pour le moment, est un peu courte, euh, <rire> mais effectivement, on a tenu les 7200 points sur l'analyse la, technique, et donc on peut aller chercher une nouvelle fois ce, ce plus haut historique, mais il va falloir quand même revenir en arrière à un moment pour essayer de réfléchir, de remettre les choses à plat, de voir la politique monétaire, bien entendu, les statistiques, et l'inflation.
0: C'est vrai qu'on sort d'une période qui a été intense en matière de chiffres économiques, en matière de publication d'entreprises également. Et là, on rentre dans une phase qui sera peut-être un peu plus creuse. On aura des chiffres importants sur l'emploi américain la semaine prochaine. Et ensuite, on repart, comme toutes les six semaines, pour les décisions de, de, de Banque centrale. Si on regarde le, le CAC 40 avec le, le graphique journalier que vous nous apportez, Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire justement des, des niveaux clés sur lesquels on se trouve et des technique technique justement euh, notamment si on réfléchit à l'idée d'une consolidation qui reste euh, quelque chose de légitime peut-être à, à ce fait. stade.
1: <rire> bah pour le moment les, les 7200 ont tenu, hein, dont ouais. on parlait euh, la semaine dernière justement, euh, ils tiennent et ils permettent le rebond, hein, plus de 1,5 à, à l'ouverture, on verra bien sûr euh, au niveau des états unis si cela tient parce qu'on a quand même eu une, une mauvaise nouvelle vendredi, l'inflation américaine qui rebondit qui est au-delà du consensus une baisse légère euh, qui serait tout de même limitée par rapport à l'information qu'on a par rapport aux au perspectives de taux de la BCE, de la Fed qui remontent donc pour le moment c'est plutôt technique les 7200 qui peut permettre d'aller chercher une troisième fois ce nouveau plus haut historique qui s'installe sur les 7380 90, euh, au-delà c'est l'inconnu bien sûr, hein, les mmh. psychologiques ouais, les 7500 ça. mais pour moi cela c'est plutôt un rebond technique, on tient les 7200 on attend de voir, les états unis pourraient également rebondir légèrement mais par la suite il va falloir revenir en arrière sous les 7200 toujours simplement technique et eh bien on va aller chercher les 6950 7000 le ouais. seuil des 7000 points bien entendu et puis 6950 à quelques points près, c'est l'ancien plus haut historique qu'il a fallu 20 ans euh, à retrouver, donc il y a un an maintenant. Donc euh, c'est un niveau technique important, et c'est ici qu'on verra si eh bien, le rebond se redessine, et donc confirmation de la hausse, ou si au contraire on vient franchir ces 7000 points, 6950, et donc on retourne à la baisse, et on revient plutôt sur les risques.
0: Donc le pivot pour vous, il est où oui, C'est 6950, 7000, c'est ça, sur le, sur le CAC Tant qu'on préserve ce, ce, ce niveau-là on reste dans une dynamique à
1: court terme qui est une dynamique positive et haussière. Techniquement, oui, voilà. Il faudrait justement revenir un peu pour avoir une hausse saine, et eh bien revenir en arrière, valider ce rebond en rebondissant sur les 6 957 000. C'est en dessous qu'on verra peut-être plutôt les risques qui reviennent sur le tapis. Quand on. Alors, on parle beaucoup du CAC. On en parle parce qu'évidemment, on est en France. Mais on
0: en parle d'autant plus que le CAC est un, un indice qui a retrouvé, euh, euh, comment dire, une forme de leadership qu'on n'a pas connue, en tout cas que toute une génération d'investisseurs n'a pas connue depuis au moins 10 ou 15 ans. Est-ce que le CAC, quand vous regardez notamment la partie européenne, les autres indices européens, est-ce que le CAC est un ovni, y compris en Europe Ou est-ce que c'est un, 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 un emblème, justement, de la capacité de l'Europe euh, boursière, j'entends, de, de confirmer peut-être un, un nouveau statut
1: Alors, on voit ça sur d'autres indices, mais euh, c'est peut-être pas un exemple. On voit ça au Royaume-Uni, sur le FTSE, alors que euh, la, Banque Plus centrale, euh, voilà, la Banque centrale elle-même précisait qu'il y avait un risque de récession, ce qui est tout à fait normal, hein, bien entendu, l'inflation qui est euh, au-delà de ce qu'on voit dans l'Union Européenne et d'autres risques, euh, qui est au plus haut historique également. On le voit en Italie, qui n'est pas au plus haut historique, mais qui est au plus haut depuis plusieurs années, qui mmh. a dépassé euh, les plus hauts précédents. Euh, donc d'autres indices en Europe. Il y a l'Allemagne pour le moment, qui est un peu à la traîne, mais qui n'est pas très loin, hein, c'est tout à fait honorable encore cette hausse, qui a une, une activité manufacturière un peu plus importante, et on l'a vu sur les PMI, l'activité de service, elle, redécolle, ouais. Pendant que l'activité manufacturière était un peu à la traîne, toujours en contraction. Mais ce n'est pas un exemple. Le CAC est bien sûr ouais. euh, plutôt euh, parmi les premiers, ouais, ouais, mais il n'est pas seul. Et ouais. donc euh, voilà, c'est ouais. quand on voit la situation. C'est toute l'Europe effectivement risques, voilà, qui profite de
0: ce de ce moment boursier. Euh,
1: voilà. Mais important. en effet, quand on voit la situation économique, peut-être pas en France, mais au Royaume-Uni, on se dit que cela est peut-être pas tenable longtemps. Et puis bien entendu, euh, la hausse qui est maintenant limitée en Chine, qui a permis aux indices européens ouais. de remonter. Euh, il va y avoir un rattrapage quelque part probablement qu'est-ce qu'on peut dire de la partie
0: américaine et notamment si on regarde l'indice très lourdement chargé en valeur technologique qu'est le Nasdaq, Vincent, quel état des lieux est-ce qu'on peut dresser pour le Nasdaq au début d'année,
1: hein, ouais. le rebond s'est fait un peu après euh, ouais. euh, les autres indices euh, le CAC ou encore aux états unis avec le Dow Jones qui est un peu plus à la traîne euh, récemment, mais euh, l'indice est plutôt une belle performance depuis le début de l'année pour le moment c'est donc une, un retour en arrière hein, sur un niveau technique également important les 12 900, euh, le plus haut qu'on avait eu en septembre dernier, hein, juste après août euh, où il y avait les discours de Jérôme Poel qui avaient été ouais. extrêmement euh, difficiles à encaisser pour les marchés donc un retour en arrière pour le moment et on retourne sur un niveau technique également qui est plutôt... Euh, <rire> Solide, la moyenne mobile 200 périodes, donc la moyenne mobile 50 périodes également, beau rebond euh, immédiat, donc la semaine dernière dessus, qui pourrait permettre justement de rebondir pendant quelques séances, mais de la même façon, la correction est un peu peut-être limitée par rapport à la hausse, parce que il faut voir d'une part que cette hausse est dirigée par des sociétés qui sont, euh, qui ont des résultats qui sont tout de même décevant, les mêmes stocks ou ces sociétés technologiques qui n'ont pas de résultats positifs, euh, et des résultats qui ont été euh, franchement décevants. Au-delà du consensus, mais bien entendu on baisse le consensus et donc les résultats sont un peu encourageants mais si on regarde des, des, des grosses sociétés technologiques Nvidia par exemple euh, qui était légèrement au-dessus du consensus sur euh, le résultat ajusté bien entendu euh, le résultat euh, par action a baissé de 50% par rapport au trimestre précédent, le chiffre d'affaires de moins 20% pour autant euh, l'action a pris 15% au lendemain des résultats donc il y a tout de même également des écarts qu'il va falloir réduire ou en tout cas euh, ces, ces sociétés qui n'avaient pas Autant à prendre, hein, plus de 100% si on reste sur Nvidia, 120% de hausse avec des résultats aussi décevants, c'est tout de même qu'il y a également un rattrapage à faire. Donc au niveau technique, on peut rebondir sur cette moyenne mobile 200 période, mmh. aller chercher nos 12 230 points qui a déjà servi de support puis de résistance mais probablement un retour en arrière par la suite et de la même façon on parlait du CAC, les 7000 points. Et eh bien ici, ce sera la moyenne mobile 200, donc ce sera plutôt les 11 800, 11 850 qui va nous déterminer justement si le rebond est durable ou si on vient percer cette, ce niveau et accélérer un peu plus à la baisse.
0: Et puis euh, un autre euh, actif qui, euh, qui vous intéresse, c'est l'or, l'once d'or exprimée en, en dollars. Euh, pourquoi est-ce qu'on suit aujourd'hui euh, cet actif euh, et qu'est-ce qu'il nous apprend euh,
1: Alors, de l'état de d'esprit
0: euh, des investisseurs
1: bah, L'or a fortement... Alors c'était difficile, c'était normalement une protection contre l'inflation hein, et puis finalement ouais. lorsqu'on a eu des très fortes inflations, on n'était pas au rendez-vous. Euh, mais c'est surtout que c'est corrélé inversement au dollar américain. Donc, lorsqu'on surveille le dollar américain, on surveille le cours de l'or également. On a vu le dollar américain qui a fortement baissé, donc, à partir du début du rebond, finalement, octobre-novembre. Le cours de l'or s'est donc envolé. On a vu un soutien également des banques centrales qui achetaient de l'or, donc qui amenait à certains questionnements. Des achats et historiques, puis... hein, je crois. Oui, tout à fait. Ça, hein. Hein. Pour ouais. certains, c'était de très forts achats, et pour certains, des achats qu'ils n'avaient pas faits depuis des années. Mmh. Et puis, un retour en arrière sur le cours de l'or qui est amené par le rebond du dollar américain américain. On voit le rebond sur les taux obligataires, sur le dollar américain, pour autant les marchés actions, elles, eux, se ouais. maintiennent. <rire> Et on voit donc le, le cours du dollar qui euh, évolue fortement à la baisse depuis. On est allé chercher un niveau technique important, 1800 dollars, 1805 dollars, qui est un niveau plutôt pertinent. On voit le dollar également qui ralentit sa hausse, mais qui se poursuit avec les taux obligataires. Ouais, ouais, ouais. Mais actuellement, eh bien, on peut voir un rebond technique de la même façon sur les 1800 dollars. Aller chercher ces 1840 dollars, il y a eu un, une petite... Euh, comment dire, une, une évolution sans réelle tendance, hein, durant les dernières séances là-dessus, euh, et puis ça donnera par la suite probablement un retour en arrière sur fond de hausse du dollar américain. Et donc ça peut être une opportunité à long terme également, sur le, sur le cours de l'or, euh, d'avoir un retour en arrière pour moi qui peut être plus prononcé et d'aller chercher les 1760 dollars. Donc voilà, ça au-delà du dollar américain, on peut surveiller le dollar américain directement, mais en regardant le, le cours oui, de l'or, et eh bien c'est vraiment euh, l'inverse du dollar américain. Donc on avec attention ces 1800 dollars si on on franchit à la baisse, on va pouvoir voir une accélération baissière, à mon avis.
0: Mais ça implique que, dans, dans cette idée-là, que le, le, le rebond du dollar qu'on observe là sur quelques jours, quelques, quelques semaines, n'est pas un rebond qui devrait remettre en cause la détente de la devise américaine qu'on observe depuis euh, plusieurs mois. Euh, je rappelle que à l'automne, on était sous la parité. Hein, C'était euh, 0,95 en fait. sur la parité euh, euro-dollar euh, au cours du mois d'octobre ou du,
1: du mois de novembre. En effet. C'est des niveaux qui paraissent encore très loin aujourd'hui. Euh, oui, ça. mais s'il y avait un retour en arrière sur les indices, probablement le dollar américain accélérerait euh, assez fortement. Là, ce qui a rééquilibré un peu, ou ce qui a fait qu'on a rebondi fortement ah sur ouais. l'euro-dollar, c'est plutôt que eh bien, euh, la Banque Centrale Européenne, elle aussi, resserre sa politique monétaire, hein, donc, ce qui a fortifié un peu. Et puis, bien entendu, on a écarté les risques de récession. Donc, un peu plus fort sur l'Europe. On voit le cas, on voit oui. les indices. Donc, retour assez fort sur l'Europe. Mais attention... S'il y a des risques euh, plus importants de poursuite de la, du resserrement de la politique monétaire, c'est en général le dollar américain qui va plus progresser. Et puis, les risques de récession ont été écartés pour le moment, mais sont toujours très présents. Mmh. Surtout que plus le resserrement dure, plus le risque de récession est important ouais. donc euh, par la suite si on a un retour à la réalité on va dire par rapport au risque plus important le dollar américain va probablement revenir peut-être sur les sommets qu'on a déjà vu et donc euh, la parité pourrait se rapprocher ouais, du ouais.
0: dollar également 1,0560 hein, sur la parité euro dollar euh, en ce début de semaine le dollar actif clé évidemment pour un ensemble de grandes classes d'actifs merci beaucoup Vincent <rire> Vincent Bois les équipes d'IG avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse Nous poursuivons cette discussion de marché avec Arnaud Morel, à nos côtés en plateau également, directeur de la gestion sous mandat de premier part à cette management. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On va s'interroger évidemment sur quel pourrait être un, un schéma de marché devant nous, mais peut-être un mot déjà de ce qu'on a consommé en ce début d'année 2023, avec un mois de janvier très favorable pour les actions européennes. On a pris 9% sur le CAC en janvier. Le mois de février sera encore un mois positif pour les actions européennes, même si on constate quand même que le le rythme de la hausse ralentit un peu. Oui,
2: alors tout à fait. Non, non, c'est vrai. De toute façon, voilà. Après un fort rebond début d'année, on ouais. constate hein, sur, depuis une dizaine de jours, voilà, un mouvement haussier qui, on va dire, un peu plus fébrile. Euh, pourquoi bah, C'est par rapport aux premières publications des indicateurs économiques américains, notamment bah, les chiffres à la consommation sur l'inflation américaine, le PPI... Euh, le, 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 le PCE, PCE, le, PCE, PCE vendredi. le fameux corps PCE Donc voilà, oui. plein de choses, des indicateurs sur l'emploi aussi Qui montrent ben, que la machine de l'emploi américain marche très très bien Et est très dynamique et robuste en ce début d'année Du coup une consolidation on va dire depuis une dizaine de jours sur ces niveaux là mmh. Après un début d'année record Et euh, ce qu'on voit aussi, hein, c'est le marché obligataire aussi Qui suit ce mouvement avec une hausse des rendements obligataires Là, on revient sur le 2 ans américain à 4,75 au moment où on se parle. Ouais, ouais. On est à 3,95, donc on revient vraiment sur les plus hauts. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est plus un ajustement du marché obligataire aujourd'hui que des anticipations sur un changement de la politique monétaire de la Banque centrale. Euh, le marché s'inquiète de quoi ben, Il s'inquiète justement que l'inflation euh, ne continue plus à refluer de façon aussi importante, ce qu'on avait vu, tendance qu'on avait vu depuis juin 2022 aux États-Unis. Donc le marché s'inquiète de cela et de la politique monétaire qui pourrait redevenir on va dire euh, moins accommodante et surtout euh, perdurer euh, de façon plus importante dans le temps et ça c'est des choses qui sont normalement un plébiscite en tout cas euh, Mais pour, pour vous c'est juste
0: cette situation-là c'est juste un un ajustement, un repricing, un rééquilibrage. On est peut-être allé un peu vite en besogne mmh. sur le processus de désinflation qui ne sera pas aussi linéaire que ce qu'on a pu voir depuis quelques mois. On a vu ces surprises négatives qui mmh. marquent le pas un petit peu et qui montrent que la désinflation semble,
2: semble ralentir. Mais ce n'est pas un game changer. Ce n'est pas un game changer si ça reste à ce stade-là. Nous, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est vraiment une consolidation sur un mot de passe. Aujourd'hui, l'inflation, ce qu'on voit, et logiquement, on est passé donc en pratiquement 9 mois on est passé de 9 à 6% sur l'inflation américaine ce qu'on se dit aujourd'hui c'est que la partie la plus facile a été faite sur l'inflation donc à travers les prix de l'énergie la partie offre avec les goulots d'étranglement qui semblent aussi euh, se résoudre donc ça c'est des choses qui vont être intéressantes le marché la question qui va se poser est-ce qu'on va faire un plateau à 6% nous nous ne le pensons pas nous pensons que nous avons encore une marge de manœuvre pour redescendre sur des niveaux bah, d'inflation plus aux alentours de 4% qui pourrait être pour le coup quelque chose voilà dur quoi. Ouais, vraiment. Ouais, je comprends. Pourquoi Parce qu'on a des effets de base de comparaison aussi qui vont être très costauds sur mmh. février mars avril. Mmh. Donc il devrait être des réponses pourraient être des réponses positives pour les marchés actions. Ce sera On n'y est pas encore non. on va prendre
0: les choses euh, étape par étape séquence par séquence mais quand on arrivera à ces 4% d'inflation euh, et mmh. c'est à peu près euh, l'idée que tout le monde a, ce sera intéressant effectivement de voir quelles sont les questions que les banques centrales mmh. se poseront euh, à ce moment là. Pour l'instant, on reste dans l'idée qu'il faut continuer de monter les taux. On verra ce qu'il en est des, des prochaines réunions de, de Banque Centrale. Euh, Est-ce qu'il faut être surpris de la surperformance de l'Europe Encore une fois, je le disais avec Vincent, ça fait, ça fait 15 ans que l'Europe sous-performe. Structurellement, les marchés actions euh, américains euh, notamment. Et là, ça fait plusieurs mois, mmh. plusieurs trimestres même. On peut reprendre, je crois, la performance du CAC 40 par rapport à celle des marchés américains depuis le point bas de mars 2020. Mmh. Depuis le point bas Covid euh, de, de 2020, la surperformance de l'Europe est là. Exactement.
2: Alors, <rire> premier point, c'est que déjà on arrive fin octobre, enfin fin septembre, début octobre, on arrive sur un niveau de valorisation, voilà. un écart entre la zone américaine et la zone zone économique européenne qui est au plus haut et un un impogé historique. Donc ça c'est un premier point, c'est la valorisation. Ensuite l'Europe à partir, on va dire, de ben, le fait qu'il y ait, on va dire, des chars russes à deux heures de Paris est une problématique aussi et on le voit en termes de flux ben, il y avait beaucoup de décollages sur la zone économique mmh. européenne pour ces sujets-là. Maintenant quand on voit un petit peu le changement de paradigme sur la politique, on va dire, de taux, avec des taux qui sont plus élevés pendant un bon moment euh, la composition, on va dire, indicielle sectorielle des indices en zone économique européenne est un plaisir pour la zone économique européenne. Et on le voit avec les banques aujourd'hui, les marchés leaders en zone économique européenne, c'est quoi C'est l'Italie, c'est l'Espagne et c'est la France. La France bien aidée aussi par le luxe et ses valeurs industrielles. Mais voilà, c'est des éléments aujourd'hui qui sont probants et nous semblent être logiques et sains dans leur construction à l'heure actuelle.
0: Ouais. À quel euh, schéma de marché est-ce qu'on se prépare désormais Si on est dans une phase peut-être un peu moins claire du point de vue de la désinflation, on a vu des marchés obligataires effectivement qui corrigeaient, qui intégraient euh, au fur et à mesure difficilement le discours des banques centrales. Les taux vont monter un peu plus que ce que vous pensez, vont rester élevés pendant plus longtemps que ce que, ce que vous pensez. Donc il y a une forme de réconciliation de ce point de vue-là. Euh, Qu'est-ce que ça peut impliquer du point de vue de la dynamique des marchés actions
2: bah, clairement, c'est euh, une... Euh, je pense qu'aujourd'hui, après, le début d'année record, hein, je le répète, mais ouais. toujours, hein, cette phase, on va dire, latence entre la prochaine publication, on va dire, des chiffres d'inflation qui vont sortir, des euh, chiffres de l'emploi qui commencent avec euh, cette fin de semaine, les NFP. Mais voilà, des choses oui. intéressantes. Et la réunion de la Banque Centrale Américaine qui est le 22 mars.
0: 22 mars, pour la Donc décision. Donc en gros, on a fait.
2: trois semaines euh, où on peut avoir euh, un esprit de consolidation sur les marchés financiers et qui devrait être, en tout cas, pour nous, première part, euh, mis à partie pour reconstruire et acheter les points de faiblesse sur les marchés, euh, clairement. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on se dit, et ce qui a été dit précédemment, hein, c'est que les 6930 points semblent être aujourd'hui un point important, donc c'est 5% en dessous des niveaux actuels pour revenir euh, sur les marchés et employer efficacement euh, notre cash, nos liquidités pour nos nouveaux clients également, bah de revenir sur les marchés parce qu'aujourd'hui, comme ce qui a été dit précédemment, le scénario de récession quand même semble s'éloigner, on le voit avec les indicateurs des PMI qui ont été publiés, les services de façon probante, même le manufacturier qui est en zone, on va dire, de contraction, mais qui sont mieux qu'attendus et surtout les publications des boîtes qui sont très très bonnes en zone économique européenne, les programmes de rachat d'actions qui sont très importants sur le modèle américain comme on a pu connaître <rire> la dernière <rire> décennie, j'exagère un peu <rire> mais c'est fait exprès, mais voilà les euh, éléments qui sont probants aujourd'hui pour la zone économique européenne.
0: Ouais, si le, les enseignements de la saison de publication, c'est que, oui, les entreprises européennes sont, euh, sautent au rendez-vous des, des attentes euh, Elles sont clairement au,
2: ouais, aux attentes. Enfin, on voit sur le secteur financier, les banques, c'est publication, c'est 70%, au-dessus du consensus. En termes de publication, c'est énorme, que ce soit en profit, que ce soit en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est probant aujourd'hui. Le pricing power des sociétés dans la zone économique européenne, on le voit même dans la construction, même si les volumes baissent, on l'avait avec Saint-Gobain, on l'avait avec Roacool, on l'a vu avec des sociétés comme SICA, euh, voilà, C'est aujourd'hui le prix, la hausse est capable et probable euh, à être mise en place. On voit que les volumes ils sont en train de se réduire, mais c'est des éléments qui sont euh, tout à fait euh, clairs et nets pour, pour les marchés actions.
0: Qu'est-ce que ça impliquait en, en matière d'anticipation de, de bénéfices pour euh. cette année 2023, pour les entreprises européennes on, on termine la saison de publication, donc euh. on, on voit un peu dans quel sens les analyses ont révisé leurs attentes
2: euh, C'est là où c'est très intéressant, c'est toujours dans la période de publication, de regarder un peu les révisions un mois, trois mois. Et ce qu'on voit... Aujourd'hui, hein, clairement, c'est des révisions à la hausse sur le secteur bancaire et de la construction en zone économique européenne. Et pas un peu, hein, c'est quasi 40% et 25% sur la partie construction. A contrario, les utilities sont mises de côté. Euh, le secteur telco aussi, même s'il si y a quand même des cas, on va dire, spécifiques, sélection de valeurs qui nous semblent intéressants. Euh, mais voilà, c'est vraiment une révision haussière sur deux pans de la cote, construction et euh, sur les bancaires. Et ça, c'est quand même des éléments qui sont probants. Et au vu de la composition des indices européens, Ceci expliquant cela aussi.
0: Et ça veut dire que la partie euh, cyclique du marché, mmh. qui a été quand même le grand leader de ce, ce rallye hein, depuis le, le mois d'octobre, ben, elle n'est peut-être pas encore si chère que ça
2: Tout à fait, et on le voit, <rire> c'est tout à fait ça. Quand je regarde un petit peu un, un secteur automobile qui a un petit poids hein, des indices en zone économique européenne, on regarde la perf, hein, depuis le début de l'année, c'est enfin, plus de 20%. Quand on regarde sur un an, on est toujours à moins 21% en termes de, de, de performance. Quand on regarde la valorisation, quand je fais un agrégat, je suis traite à 8,5 en termes de PE en août 2022, je traitais à 13 fois. Donc voilà, tout ça pour dire qu'encore, il y a du rattrapage possible au sein de certains secteurs de la cote, et notamment sur la partie industrielle, où voilà, des, des petits acteurs européens sont tout à fait capables de délivrer de façon euh, honorable, et surtout avoir des niveaux de marge qui restent sur des niveaux quand même très importants. Mmh.
0: Le luxe, vous le mettez dans quelle catégorie C'est euh, cyclique Parce qu'en même temps, ce n'est pas les mêmes ratios de valorisation qu'une Renault, Renault ou qu'une Saint-Gobain. Euh. Mais... Il y a quand même cette idée que le luxe profite aussi de la dynamique cyclique.
2: Voilà. Le luxe, on est tout à fait d'accord, pas de sujet à remettre aujourd'hui les problématiques, enfin, l'intérêt pour le luxe. Mais les niveaux de valorisation, ah, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit précédemment. Donc, on veut du cycle, mais value. Ouais,
0: plutôt. Exactement, c'est ce qu'on veut du dividende, ouais. de la
2: visibilité, des recoveries, euh, ben des choses qui ont été laissées pratiquement pendant 10 ans. Le luxe, on le met de côté. La valorisation pose question. C'est clair qu'on a investi dedans, mais on n'est pas surpondéré aujourd'hui sur le luxe. Le rebond a été amplifié par la réouverture de la Chine. On voit, ça cale en Chine. Euh, donc, voilà, en termes de visibilité sur les chiffres aussi, c'est pas non plus probant. Quand on se balade en Paris, il ben, n'y a pas non plus beaucoup de population chinoise qui est revenue. On voit pas des queues important devant le quartier, LVMH donc ça aussi c'est des choses qu'on ressent dans notre quotidien, donc non, on n'est pas surpondéré sur le luxe aujourd'hui, on en a, mais la valorisation ouais. pose question.
0: Il y a un petit risque de déception sur le, le, la, le, le retour du consommateur chinois qu'on a beaucoup joué, on l'expliquait avec Vincent, mmh. et qui a profité et au marché chinois euh, boursier et Tout au fait. marché européen et particulièrement au mmh. CAC avec les valeurs du luxe. Un peu comme sur l'inflation, il y a l'idée qu'il va falloir un moment tester aussi euh, la réalité de la, la reprise de la consommation euh,
2: des ménages chinois. Oui, clairement. Mais aujourd'hui, en termes de visibilité de chiffres venant de Chine et après, nous ce qu'on voit et observons euh, en tant que, que, ah ouais. que personne, hein, clairement, on ne voit pas aujourd'hui un rebond très important, de la consommation chinoise. Après, on entend beaucoup de choses où, à Hong Kong, ben, il paraît que beaucoup d'iPhone sont vendus. Pour l'instant, ben, on attend un petit peu de voir. Et ça, c'est les éléments. Ben, voilà, attendre, maintenir les positions et voir ce qu'il en ouais, est de tout ce qui a été pricé anticipé. Ouais, ouais. ouais. euh, mais ce n'est pas le secteur que nous jouons euh, principalement clairement en zone économique européenne ou bien au contraire au sein de la cote française.
0: Mais non, il faut regarder l'Europe pour ces euh, secteurs industriels, donc secteur bancaire. Si on prend effectivement là, en termes de secteur picking et de, de stock picking mmh. même, qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui Arnaud ben,
2: On maintient une surpondération au secteur euh, bancaire ouais. clairement, pour les raisons que je vous ai dit un remontée de taux sur les, 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 les revenus hein, des, 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 des acteurs du secteur, ouais. excusez-moi, l'automobile comme je vous l'ai dit euh, précédemment on regarde, euh, aujourd'hui en termes d'anticipation, euh, on a une croissance des revenus qui est anticipée euh, dans l'agrégat à 8% pour l'année 2023, d'accord mmh. euh, La croissance des BPA aujourd'hui est attendue à moins 2%, logiquement quand on regarde et historiquement euh, comment et monter euh, le levier opérationnel du secteur automobile, normalement c'est x3 par rapport au point mort de la croissance euh, des, des marges. Donc la rapport...
0: relation qu'il y a entre le chiffre d'affaires et la, 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 la,
2: la, 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 la dynamique bénéficiaire. Exactement. Si j'ai 4% aujourd'hui en croissance des revenus, euh, normalement, donc, je suis l'étal, je suis point mort sur ma croissance des marches. Aujourd'hui, si j'arrive à 8%, normalement, je me retrouve plus aux alentours de 12 à 15%. La question à se poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que joue le marché en attendant une croissance des BPA à moins 2% euh, Donc nous, on se pose la question et on ouais. est clairement identifié. On ne pense pas que 2023 sera une année euh, létale en termes de, de croissance des volumes pour le secteur automobile. Et c'est pourquoi on le surpondère à travers euh, différents acteurs. recovery Renault, toujours, dans la partie pré luxe, euh, on a Ferrari à l'intérieur oui. et sur la partie américaine, on a du Tesla ouais. qu'on nous avons ah. fait euh, dans la baisse euh, on les a fait aux alentours de 140 pas ouais, ouais. sur le point bas, mais c'était logique aussi hein, avec le changement de business model de la société euh, qui est Tesla, qui avait, on va dire une prémonisation euh, plus importante auparavant et cherchait le prix à contrario, contre les volumes, c'est exactement ce qui est en train de se changer sur les trois derniers mois les communications qui ont fait Tesla avec les baisses de prix en Chine, aux états unis aux zones économiques européennes. donc on aime beaucoup aussi ce dossier, on le regarde clairement, il y a un formidable... Je euro. crois
0: qu'il une journée investisseur Tesla cette semaine hein, il me semble, oui. j'ai dû voir ça dans un agenda je crois qu'il y aura une journée investisseur pour Goldman Sachs et, euh, et pour Tesla donc ce sera intéressant de, de ce point de vue là merci beaucoup euh, messieurs, merci Arnaud d'avoir été avec nous Arnaud Morel je le, rappelle, je le rappelle directeur de la gestion sous mandat de premier par à management et Vincent Bois qui nous accompagnait également pour le plan de trading de Smart Bourse analyste chez IG, voilà pour cette édition de la mi-journée on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.